0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a otra porción de la palabra del Señor, otra reflexión que creo que como siempre es oportuno escuchar un mensaje, una reflexión de las Sagradas Escrituras. Y Quisiera leer Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como ya lo hemos mencionado, los escribas y los fariseos le quisieron echar la mano a la ley al decano, a los diez mandamientos. Permitieron la ley de Dios con mandamientos de hombres. Y vuelvo a repetir una vez más, sabemos que ellos le agregaron 613 leyes. Los fariseos y los escribas, cuando ellos empezaron, cuando ellos salen y empieza la historia de la iglesia, tú la analizas y la checas, no eran malintencionados, ellos no querían contaminarse. Yo considero que los religiosos o las personas demasiado a veces exageradas pues tienen buenas intenciones tienen buenas intenciones pero en ocasiones esas buenas intenciones pueden alejarnos de lo importante que es el evangelio de lo maravilloso que es el evangelio y lo liberador que es el evangelio anteriormente mencioné que el evangelio lo que produce es descanso más que fatiga y frustración y desesperación el evangelio no vino a traer frustración sino vino a traer liberación ya que ellos se sentían que tenían el derecho y controlar las vidas de las personas y se sentían como agentes de la santidad ajena entonces a través de todo eso ellos se sintieron como pues, empoderados por decirlo así se sintieron como con un derecho de juzgar a las personas algo que solamente le corresponde a Dios y esas buenas intenciones en su principio de no contaminarse en cuanto a todo el sistema griego romano pues se convirtió en una religión seca, vacía y sin, eh, sin vida, sin algo fresco de una, experimentar una relación íntima con el Señor porque cuando alguien tiene una relación íntima con Jesús pues puede amar a sus semejantes no puede emitir un juicio cuando alguien ha caído de la gracia de Dios pues lo único que puede hacer es ser un buen, una buena fuente para otros para que se levanten y sigan adelante pero los fariseos no eran así ni los escribas se volvieron duros se volvieron indiferentes a la necesidad de aquellos que estaban sufriendo. Entonces, pervirtieron el evangelio y, y ellos quisieron echarle una mano y quisieron, vol, quisieron volver a la ley y empezaron, a, 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 empezaron a, a maltratar a aquellos que realmente necesitaban ayuda. Entonces, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no para juzgar a otros ni para maltratarlos, por por muy difícil que sea la situación en la cual ellos hayan caído o el pecado que hayan cometido, creo y tengo la certeza que Dios nos ha puesto para restaurar a otros a través de la compasión y a través de ayudar a nuestro prójimo, porque en esto se resume la ley, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, entonces los fariseos, pues ya no amaban a su prójimo o más y menos. Una de las mayores armas de Satanás dentro de la iglesia es la religiosidad y la mala comprensión de la palabra de Dios. Si el diablo no te puede detener, nos va a entretener con cosas sin sentido. Y esto lo vemos con los fariseos y escribas, aquellos que pervirtieron el evangelio. Se peleaban tanto en cuanto a qué se hace el sábado, qué no se puede hacer, eran tan exagerados que el sábado se convirtió en algo cansado y fatigoso. Porque el sábado fue creado, como bien lo mencionado, para descansar y para tener descanso en Dios. Ellos ya veían el sábado como algo muy, muy pesado. Entonces, una relación con Dios no vino a destruir nuestra vida ni a frustrarnos. Una relación con Cristo vino a liberarnos y a transformar todo nuestro interior y así a través de ese interior transformado, pues transforma todo nuestro exterior. El Evangelio nunca será malo, pero sí los recipientes de los cuales se traslada. Si no limpiamos bien nuestra vida, podemos pervertir el Evangelio y lo podemos mal, lo transmitimos de una manera muy equivocada. Podemos ser bien intencionados, pero si no somos recipientes limpios por la gracia de Dios, comunicaremos muy mal el Evangelio y es donde lo pervertimos por eso cada vez que Jesús le dice a los fariseos "¡Ay de vosotros fariseos hipócritas está lleno de muchos sentimientos y una expresión muy profunda de parte de Jesús la palabra "¡Ay!" expresa diversos estados de ánimo pena, temor, conmiseración o amenaza en pocas palabras cuando tú ves a alguien que amas pero está haciendo algo que piensa que está bien tú lo ves y dices ay Dios la estás regando ¿por qué estás haciendo eso? las cosas no son así en pocas palabras Jesús lo decía con compasión pero Abel lo decía con, con miseración y, a, y también con amenaza porque ellos creían y sentían que estaban haciendo las cosas bien es por eso que quiero que entendamos muy bien que si nosotros no estamos bien podemos pervertir el evangelio y, y podemos comunicar un evangelio el cual no es bíblico el cual no comunicó Jesús entonces los fariseos habían escuchado las bien, bienaventuranzas pero las habían escuchado muy mal porque también escucharon el, el sermón del monte del Señor Jesús cuando vemos todo eso, pues ellos pervirtieron todos esos principios Y los quiero mencionar rápido, así de una manera muy rápida Por ejemplo, cuando encontramos la palabra pobres en espíritu Ellos eran activos de espíritu Ellos no vivían las bienaventuranzas Sino que se comportaban de una manera muy equivocada La Biblia, Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Pero sin embargo, vemos a los fariseos ellos se consideraban que se ganaban el cielo y para poder ganarte el cielo necesitas considerarte un pobre en espíritu porque los que se consideran pobres en espíritu les pertenece el reino de los cielos. Pero ellos se sentían que tenían el derecho, se sentían que porque eran hijos de Abraham, eran orgullosos en pocas palabras, ellos creían que Dios les necesitaba a ellos. Pero mira, yo te digo algo, nosotros necesitamos a Dios. Y si nosotros sin Dios no somos nadie, y Dios sin nosotros, Él es Dios y sigue siendo soberano, poderoso, Él sigue siendo eterno, porque Él, es, Él nos creó y, Él es, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Pero también vemos que ellos pervirtieron, que ellos en lugar de ser consoladores, eran destructores. Mateo habla y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación pero sin embargo ellos no consolaban a los caídos sino que los destruían podemos ver esa escena cuando aquella mujer que fue sorprendida en el hecho del adulterio como bien lo he mencionado y voy a la próxima cápsula va a hablar de esta mujer que la gracia la favoreció, pero estos hombres se sentían con el derecho de juzgar en lugar de darle consuelo a esta mujer la querían destruir pero gracias al señor que estuvo en ese lugar y estuvo ahí atento y le dio gracia, entonces aquellos que no han no tienen, no, el vaso no está limpio, el corazón no está limpio, sino que hay ira, rencor, resentimiento, pues en lugar de dar consuelo a su prójimo que está sufriendo, van a destruirlo, porque no miran bajo la lupa del Evangelio y de la gracia, cuando tú estás lleno del Señor, vas a ser una persona que entrega consuelo a otros, por eso los fariseos, Dios les demanda, tanta, tanta, les demanda tanto cuando les dice, hay de vosotros fariseos hipócritas, si algo entiendo a través de todos estos pasajes es que el Señor nos va a demandar más a nosotros que conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas, al, conocemos al Señor, pero si somos personas faltos de misericordia, faltos de amor, esto refleja que realmente no conocemos a Dios en la intimidad y que no tenemos una relación íntima con Él. Porque el que conoce al Señor, porque Dios es amor y tenemos que dar amor, pero quiero seguir avanzando también pervirtieron la mansedumbre y ellos eran, eran ingobernables la Biblia dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad pero ellos no eran mansos la palabra manso viene, eh, quiere decir alguien que se deja manejar ellos no se dejaban manejar eran salvajes eran personas que sentían que ellos podían ordenarle a Dios sentían que ellos tenían el control de todo conocían personas que sienten y que no se dejan, no se dejan guiar por Dios Dios no puede usar una persona de un espíritu independiente solamente usa los mansos y por eso esta bienaventuranza tiene una, una promesa maravillosa que dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad las personas que son mansas son aquellas que van a trascender en su trabajo las personas que son mansas son aquellas que no se van a meter en muchos problemas porque estas personas los, los, las personas salvajes que no se dejan gobernar que no se dejan guiar ¿sabes? son personas que van a tener problemas en todo lugar van a tener problemas en la iglesia que están ¿por qué? porque son ingobernables van a tener problemas en su familia porque son ingobernables pero la Biblia nos dice que van a ser bienaventurados los mansos ¿y cómo podemos ser mansos? pues con una relación, teniendo una relación con Jesús también ellos pervirtieron la justicia por la parcialidad, la Biblia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y Jesús lo reprende y le dice, hay vosotros guías de ciegos, que dices, que, que dices si alguno cura por el templo, no es pues nada, pero si alguno cura por el oro y el templo, es deudor. Ellos pervirtieron la ley de Dios y eran imparciales, habían hecho de la fe un negocio por eso Jesús se molestó y les reprende por eso cuando Jesús llega al templo avienta las mesas en el atrio de los gentiles estaba por decirlo así aquí, aquí donde yo vivo se dice las segundas este, o la octava, eh, la venta de las segundas tenían todo la venta por ahí algunos dicen sobre ruedas entonces el atrio de los gentiles la casa del Señor se había vuelto a negocio por eso ellos, ellos habían pervertido la justicia por la parcialidad. Ellos se dejaban, este, eran injustos, eran imparciales y eran deshonestos porque querían obtener ganancias a través de todo eso. Pero Dios nos llama a que seamos íntegros, que no seamos imparciales, sino que seamos personas justas, íntegras. No somos perfectos, pero tratemos de vivir una vida justa porque Dios nos lo va a demandar en su momento. Entonces, también pervirtieron la misericordia con la crueldad. La Biblia dice, Mateo, capítulo 5, versículo 7, hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos no eran misericordiosos, eran crueles. Yo te hago una invitación, si tú eres una persona cruel, que no eres, que no eres misericordioso, un día tú vas a necesitar de esa misericordia, un día tú vas a necesitar de esa gracia que no das. Si tú no eres una persona que da gracia y que usas la Biblia para castigar a otros, para hacerlos sentir mal y para traerles juicio, créeme, un día esas mismas palabras las van a usar contra ti y un día esa gracia que tú no diste, tú la vas a necesitar. Así como los fariseos, por eso Jesús les dijo, ay de vosotros fariseos hipócritas, también ellos pervirtieron, ellos eran, ellos, la Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los del íntimo corazón porque ellos verán a Dios. Ellos pervirtieron todos los principios, por eso Jesús los reprende y dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad, ellos estaban sucios por dentro. Vuelvo a, decirte lo, vuelvo a recordarte lo que te he estado diciendo a través de todo este, eh, este episodio, si el corazón no está limpio, si no limpiamos nuestra vida, si no tenemos emociones sanas, vamos a malinterpretar el Evangelio, por ejemplo hay personas que están esperando la venida del Señor Jesús para que castigue a otros, conoces a algunos que dicen pero ya la van a pagar con Dios pues hay muchos evangélicos cristianos que piensan que Jesús va a venir por su iglesia y va a castigar a otros. Mira, la venida del Señor Jesús no es para castigo, es para esperanza, es para traer, eh, es para que un día estaremos con Él, es donde un día donde estaremos donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero lo que te quiero decir es que los de corazón limpio no le desean el mal a nadie. Los de corazón limpio están llenos de esperanza y dan esperanza a otros, pero sin embargo los fariseos hipócritas habían pervertido tanto el evangelio que su corazón estaba sucio eran sepulcros blanqueados que por dentro estaban tan sucios y estaban tan podridos entonces para terminar esta reflexión lo único que te quiero decir es que ellos habían pervertido todos los principios habían pervertido todas las bienaventuranzas y quise hacer un contraste de ellas todos tenemos la misma bendición de escuchar el mismo mensaje cada domingo y cada día entre semana de nuestra iglesia local pero de ti depende si esas verdades las recibes en un corazón sano y limpio para ponerlas en práctica y por obra para que den fruto y un fruto maravilloso el fruto del espíritu paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre todo ese fruto del espíritu sus nutrientes los podemos reflejar si escuchamos bien el evangelio si lo ponemos por práctica, porque un corazón sucio, un corazón que está lleno de inmundicia, puede escuchar el mensaje del evangelio, pero quiere, lo acomoda y escucha lo que él quiere escuchar, pero no escucha lo que realmente necesita escuchar, conoce a personas que están sentadas en la iglesia, y que si hay un mensaje confrontante, que los quiere confrontar a ellos, y luego dicen, este mensaje es para fulanito, y luego que no vino, ¿Sabes por qué? Porque tu corazón se está resistiendo a ser transformado y tú estás pervirtiendo el mensaje del Evangelio y dices esto no lo necesito yo, esto lo necesita mi hermano, mi prójimo. Pero escúchame bien, Dios no nos llamó a ser agentes de la santidad ajena. Dios nos llamó a ser transformados por su gracia y a través de la transformación podemos ayudar a otros y como recipientes limpios podremos llevar el Evangelio de una manera limpia. Y el evangelio es poderoso. Porque Pablo dice. No que haya otro evangelio. Sino que hay muchos que lo están pervirtiendo. Entonces te hago esta invitación. No pervirtamos el evangelio. Tengamos un corazón limpio. Para que venga a este recipiente. A esta vida. Y lo transmitamos de una manera saludable. Y empieza a transformar vidas. A través de cómo lo vivimos. ¿Cómo? A través de siendo misericordiosos. Amables. Prudentes. Que seamos personas. Buenos recipientes para que el Evangelio dé mucho fruto y el Evangelio no se pervierta. Un fuerte abrazo y bendiciones. Hola, hola.